0: I Bibelguiden i dag skal vi se på profeten Obadja. Det er den minste av alle profetskriftene, og kanske den minst kjente. Denne profetien henvender sig bare til et av nabofolket, nemlig Edom, og ikke som de fleste andre profeterne som virker enten i Nordrike eller i Juda i Sør. Obadja spiller på den konflikten som har vært mellom Israel og Edom helt i få stamfedrene Jakob og Esau sitt tid. Obadja betyr herrens tjener. Det er usikkert om dette er personen sitt navn, eller om man kaller sig det for å være anonym. Tidspunktet for når denne boken er skrevet er også usikkert. Noen mener det kan være den eldste av alle profetbøkene å henvise til det angrepet som kom ifra Edom og andre nabofolk under kong Jorams tid. Det står det om i andre krønikebok Kapitel 21 ifra vers 16. Språket i boken blir karakterisert som gammalt, noe som kan tyde på at denne tidsangivelsen kan være rett. Kong Joram, som var en ugudlig konge, hade fått et brev av profeten Elias, som dømte ham. Og så skjedde det, som jeg nevnte, om angrepet ifra nabofolket. Fønikere og edomitter hadde vært med på dette og gledet seg över plundringene av juda. Dette kan ha vært omkring år 880 før andre mener at boget er skrevet rett etter at Nebukaneser ødela Jerusalem i 586 før Kristus. Da fremstår dette som et domsutsagn imot Edom, fordi de var med Nebukaneser i ødeleggelsen i plassen for å hjelpe. Denne siste hendelsen ser vi at både Esekiel og Jeremia også anklager Edom for. Etter at hade hadde falt og hadde blitt bortført til Babel, ser vi at dommen over Edom ble utført omtrent fire år senere. Selv om profetien gjeldt Edom, er det nok tvilsomt om lederne der noen gang hørte det som Obadiah forkynte. En annen hensikt med det som er skrevet kan være å ge trøst til juder og visa til at Gud ikke hadde glemt eller sviktet de selv etter det som hade skjedd. Så kan man spørre om denne boken har noe budskap til oss i dag, eller om den taler om Kristus. Som vi skal se mot slutten av budskapet henviser Obadiah til han som skulle komme og dømme nasjonene. I vers 17 skal vi se at han også viser til Israels frelser eller redning. Ett moment i budskapet som gjelder til alle tider er advarselen om å være hovmodig og stola på egen kraft og insikt. Men nå er det vel på tide å begynne å lese. Vi leser de første ni versene.
1: Obadiahs syn Så sier Herren Gud og medom, ett budskap har vi hørt fra Herren. En budbærer er sendt til folkeslagene. Opp, vi går til krig mot Edom. Se, jeg gjør deg liten bland folkene, dypt foraktet skal du være. Ditt hovmodige hjerte har forført dig, du som bor i fjellkløfter og holder til høyt der oppe. Du sier i ditt hjerte, «Hvem kan styrte mig til jorden?» «Om du stiger høyt som ørnen, om du lägger reiret ditt bland stjerner, skal jeg stytte dig ned derfra», sier Herren. «Om tyver kom til dig, om røvere kom om natten, de er ute med dig. Da tok de väl bare det de trengte. Om drueplukkere kom til dig da lot de vel etterhøsten bli igjen. Men Esau blir gjennomsøkt. Hans skjulte skatter letes opp.» Alle du var i pakt med driver deg av sted mot grensen. Alle du hadde fred med sviker deg og seier over deg. De som delte brød med deg setter feller for deg. Det finnes ikke forstand i ham. Den dagen, sier Herren, skal jeg utslette det vise i Edom og klokskapen på Esau's fjell.
0: Det er ikke uvanlig at profeterne angir budskapet som et syn, men mest vanlig er det, og sier at det var Herrens ord som kom, og så blir det noen ganger lagt til det som han såg. I fra 1. Samuels bok, kapittel 9, vers 9, kjenner vi til at profeterne ble tidligere kalt seere. Uttrykket i fortsettelsen «så, sier Herren, bekrefte at det er et budskap ifra Gud selv». Edom bodde øst for dødehavet. Noen av byene var i fjellkløfter og vanskelig å komme til for fiender. Men på tross av det, sier Gud at de på grunn av sin hovmodighet skal bli styrta til jorda. Hovmod står for fall, blir det sagt. Edoms hovmod har forført det. De stolte på seg selv. Gjør med det. Ødeleggelsen for edom er så total at det kan vekke undring. Sammenligningen viser at en som stjeler som regel bare tar det han har bruk for, men her er skaden total. Det viser också, at alle som edom hadde hatt gode relasjoner til tidligere, nå svikter de. Vi kjenner til ifra andre steder at det var mange som ble regnet for kloke i Edom, men nå blir det harselert med den klokskapen. Vi leser videre ifra vers 9-16. Her skildres mer av uvennskapet mellom dessa folk og som egentlig var broderfolk.
1: Dine krigere temaen blir slått av skrekk, for hver og en skal utryddes fra Esau's fjell. På grunn av drap, O vold mot din bror Jakob skal du dekkes av skam. Du skal utryddes for alltid. Den dagen du holdt deg borte, dagen da fremmede førte herren hans bort som fanger, da utleninger gikk in gjennom hans porter og kastet lodd om Jerusalem, da var du som en av dem. Se på din bror med fryd på hans skjebne dag.» Gled dig ikke over juderene den dagen de går til grunne. Vær stor i munnen den dagen de er i nød. Gå ikke in genom mitt folks port på deres ulykkesdag. Se ikke med glede du også på de onde som rammet dem på ulykkesdagen. Grip ikke etter rikdommen deres på ulykkesdagen. Still deg ikke i veikryssene for å hugge ned flyktningene. Utlever ikke de overlevende på nødens dag, for Herrens dag er nær over alle folkeslag. Slik du har gjort, skal det gjøres mot dig Dine gjerninger kommer tilbake over ditt eget hode. Som dere drakk på mitt hellige fjell skal alle folkeslag alltid drikke, drikke og svelge og bli som om de aldri hade vært til.
0: Møye det som skildres her har form som en advarsel, men det er mest sannsynlig at det er handlinger som allerede har funnet sted, og som er grundlag for at de vil bli dømt. Men det kan også være en advarsel mot den siste dom. Edom er noen ganger et eksempel på den antikristelige ånd, motstanderne av Guds rike, og denne ånds vil i den endelige dommen bli utslettet. Som vi nevnte tidligere er henvisningen til Herrens dag i vers 15 også en profeti om den dagen Herren vil opprette sitt evige rike. Då vil konsekvensen være at de som er motstandere av dette vil bli dømt og straffet. De vil bli straffet for sin mangel på tru, «Den dagen vil Israel, eller kanskje vi skal si Guds rike, bli gjenopprettet.» Dette skildres mer i resten av budskapet fra Obadiah, og men skal nå lese dette fra vers 17-21.
1: «Men på Sionfjellet skal det finnes redning. Det skal være heldig. Jakobs hus skal drive ut dem som drev dem ut.» Jakobs hus skal være en ill, og Josefs hus en flamme, og Esavs hus skal bli til halm. De skal brenne dem og fortære dem. Ikke en fra Esavs hus skal overleve. Herren har talt. Negev skal ta Esavs fjell i eie. Lavlandet skal ta Filisternes land. De skal ta Efraims land og Samarias land, og Benjamin skal ta Gilead i eie. Denne herren av israelitter i eksil skal ta det som tilhørte kanonerne helt til Sarepta. Og de fra Jerusalem som er i eksil i Sefarad skal ta byene i Negev. De som er fridt ut skal gå på Sionfjellet og dømme Esauks fjell. Og riket skal tilhøre Herren.
0: Jakobs hus og Josefs hus tyder på at dette siktes til et samlet Israel. Og kanskje vi kan si at det gjelder alle som har Herren som sin konge. I dette rike skal det nå ikke lenger være noen som ikke tilhører Guds folk. Alt det onde skal utryddes. Jeg tror ikke vi skal gå mer inn på alle dessa stedsnavnene, men det viser at riket skal tilhøre Herren og hans folk. I denne øversettelsen sies det at de som er frid ut skal gå opp på Sionfjellet. I noen andre øversettelser er det snakk om redningsmenn eller frelsere. Men uten å gå mer inn på det kan man si at Gud vil etablere sitt fullkomne rike. Då spørs om du og jeg skal være med der. For det nye testamentet vet vi at hver den som tror på Jesus skal bli frelst. Herren være med deg.